0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo y como cada semana pues estamos aquí para conversar, para traerte lo mejor del foto, de la fotografía y del fotoperiodismo en este caso, de la fotografía que se hace en Latinoamérica y el mundo. Fotógrafos que andan por allí dando vuelta a nuestra querida y tan convulsionada Latinoamérica y que siempre tienen algo interesante para contarnos, para decirnos acerca de de este apasionante mundo de la fotografía en el programa del día de hoy tenemos un fotógrafo argentino él es fotoperiodista estamos hablando de walter Astrada con una trayectoria bastante 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 interesante y que bueno hoy tenemos la, la dicha y la oportunidad de compartir con él esa esa vivencia y esa experiencia que tiene en el mundo de la fotografía walter muy buenos días y bueno a nuestros oyentes buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo el uso horario donde nos estén escuchando. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, Walter, contanos un poquito. Estás en el mundo de la fotografía desde bastante tiempo, joven por allí. Empezaste en la fotografía en, en la Argentina. ¿Cómo fue, cómo fue eso de, de, de empezar en la fotografía? ¿Qué te gustó de la fotografía? ¿Por qué fotógrafo y no otra profesión? <risa>
1: bueno, en tengo otra profesión también. Pero... Ah estudié en la escuela secundaria y soy mecánico de aviones y trabajé de eso tres años cuando terminé el colegio mientras estudiaba, estudiaba fotografía y luego comencé a trabajar en el diario de la Nación por dos años más o menos hasta que luego ya renuncié y me empecé a viajar, me fui a, me empecé a viajar de, de mochilero en el 90 hasta más o menos, y ahí comencé luego a colaborar con, primero en un diario de Bolivia, estuve en La Razón un mes, y luego estuve colaborando para la PEN en Bolivia, para la Press. E y ahí me ofrecieron la posibilidad de ir a trabajar a, a Paraguay como, como corresponsal, así que me fui a vivir a, a Paraguay, estuve ahí unos tres años más o menos, hasta que luego otra vez renuncié porque quería ser freelance y luego al año no menos, volví como a los ocho meses a la P otra vez y ahí ya fui a, a Dominicana, en el Caribe, pues de ahí estuve uf, un año y medio más o menos ahí renuncié otra vez y luego ya me dediqué a ser freelance, empecé a, 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 a colaborar con, con Frank Press y luego ya seguí trabajando como freelance, primero en España, luego fui corresponsal, bueno Freelance también, pero en África por AFP, pero generalmente ya a partir de, de Dominicana trabajé de forma independiente.
0: No a todos los fotógrafos les gusta decir soy esto o soy lo otro en el mundo de la fotografía. ¿Te consideras más fotoperiodista o documentalista? Bueno, es que para mí es lo mismo. ¿verdad? Es un poco o sea, de las dos.
1: No, pero es que a veces los nombres es, es, tiene, es como tratar de, de buscarle el, el pelo al huevo. ¿no? Básicamente no, no, tiene, no tiene mucho sentido. O sea, si trabajas en prensa, igual estás documentando, documentas el día a día de, de una realidad. Es verdad que a veces las fotos se publican el mismo día, pero puedes hacer un trabajo documental trabajando día a día, básicamente, ¿no? O sea, vas haciendo fotos día a día y en un momento, en un año, has documentado la vida o muchas situaciones de ese año. Entonces, al final también es lo mismo. Yo supongo que la parte de documental lo tratan más como si son reportajes más específicos que también lo he hecho, entonces en verdad para mí no, o sea, el, el, cómo, el, el cómo lo llames a lo que hago, básicamente me es un poco, lo ¿no? para mí. o sea, para mí el, lo importante es el, el resultado, ¿no? Y sí, he trabajado así como temas a más durante más tiempo, he hecho proyectos a largo plazo, si sí, eso sería lo, lo documental, digamos, y ahora que estoy viajando, como, como hablábamos antes, en, en la moto, desde hace seis años y medio, básicamente voy documentando lo que veo, lo que me cruzan en los países que, que voy recorriendo, ya son 34, pero también por otro lado voy voy fotografiando como la parte cultural en algunos casos, no o también voy haciendo fotos del día a día que voy caminando por la, por la calle como con la cámara de fotos, voy haciendo fotos la vida o de este fotógrafo que te gusta llamar ahora también al, al, a la fotografía callejera. <risa> Nada, para mí, al final, si ves el conjunto de fotos, he documentado un montón de, de situaciones. Pueden ser proyectos hechos en un día o pueden ser hechos en, durante seis años. O sea, depende.
0: Claro. Eh, seis años y medio que estás eh, arriba de una moto, viajando, Perfecto. haciendo fotografías. De, sí. En esos seis años, o en total desde que empezaste a trabajar con fotografía, tenés los 34 países recorridos?
1: No, no, no. en, en el viaje en moto, nada más. En el viaje días. en moto solamente. Sí, empecé en Barcelona y llegué hasta Vladivostok Corea del, ¿no? del Sur, Austra eh, todo India, luego el sudeste asiático, Australia y ahora hace pues casi tres años que estoy en, en Sudamérica. Y, pero bueno, un año ha estado básicamente entre Paraguay y Bolivia por esto del, del virus, ¿no? Eso también, el virus ha afectado, ha afectado el recorrido del viaje, digamos, ¿no? El viaje en sí, porque sigo recorriendo, bueno, ahora estoy en Bolivia, estoy viajando y estado haciendo fotos, pero, pero sí ha, ha afectado el, lo, los cruces de fronteras. Ahora tengo que empezar a ver hacia dónde, cuando se me venza la visa de nuevo en Bolivia, Hacia o sea, dónde puedo ir, verdad. Justo hoy leía la, la, las nuevas restricciones o las nuevas aperturas en Argentina y obviamente no, no clasifico para. Bueno, las fronteras terrestres siguen cerradas, así que Argentina por ahora.
0: No es opción, no, no es un país a visitar. ¿cómo?
1: Y no, no porque no puedo entrar. O, o sea, mi idea igual era cruzar al norte y de ahí bajar a ver a mi madre, que ya hace básicamente dos años que no la veo, pero. Claro, con estas restricciones es imposible y entrar por aviones es casi una. No, tampoco dejan, ¿no? entonces, bueno, no, no dejan fácilmente. Sí. Es un lío.
0: Acá en Argentina, ¿sos de, de qué parte de Argentina?
1: Eh, nací en San Nicolás y luego me crié en Entre Ríos, en una ciudad que se llama Rosario del Tal, hasta los 12, 13, y luego ya viví en, en el conurbano en San Justo, en Buenos Aires.
0: Perfecto, eh, Walter de esos 34 países que has visitado con la cámara, con tu moto ¿qué tanto has tenido que variar tu fotografía? o decís, por ejemplo eh, porque veo que uno de los temas que, con los cuales te, te, se te identifica es trabajo sobre la violencia contra, contra la mujer, un tema que hoy en día bueno, hoy en día y hace muchos años atrás también, eh, se viene trabajando mucho, tiene mucha mucho peso hoy en, hoy en día, hay muchos trabajos, eh, sí. pero eso es uno de los con los cuales se te, se te identifica mucho. Eh, sí. Aparte de ese trabajo, eh, ¿qué tanto has tenido que variar la fotografía o siempre haces lo que haces, pero siempre llevas ese hilo de trabajar en ese tema? No, a ver, yo ese
1: proyecto lo hice obviamente cuando había, bueno, sigue habiendo violencia obviamente, pero cuando no, se, ha, se hablaba un poco menos, la verdad que ahora. Eh, lo empecé en el 2006 y lo terminé en el 2012, uh, una vez que estuve los seis años trabajando, iba haciendo otras cosas en el medio, en el medio trabajé para agencia de noticias cubriendo noticias, que en muchos casos eran pueden ser protestas o levantamientos militares, o bueno, ese tipo de, de noticias también, y... Y nada, yo el, el, el proyecto de violencia lo, lo, lo di por terminado Digamos en el 2012 Porque la idea era a ver Podría seguir, con, podría continuar Y fotografiar todos los países del mundo Básicamente con respecto a ese tema Pero cuando lo, lo, lo pensé Para hacer Pensé que con un país en cada continente Igual faltaría Oceanía Si nos ponemos muy, muy, muy Son muy finos, pero en verdad es suficiente Con los cuatro que tengo porque son traté de fotografiar cuatro tipos distintos de violencia en India, India también es uno de los países y la verdad que ahí vi muchos tipos de violencia contra las mujeres y con eso le di como un formato global, digamos, que con esos cuatro países se puede, se puede hacer un, una pequeña presentación de lo que sucede en el mundo con respecto a la violencia contra las mujeres y la verdad que cuando lo terminé en el 2012 lo di por cerrado como conjunto porque creo que es suficiente como para, para para mostrar el problema ¿no? y luego los temas que cubría trabajando para la agencia de noticias principalmente era siempre o violencia o bueno, también hacía fútbol ¿no? al principio pero sobre todo cuando vivía en Paraguay y en, y en, y en Bolivia pero luego con en el viaje he, he mudado completamente la, el, no el interés digamos, sino lo que fotografío la temática Sí, y ahora me dedico más a, a la vida diaria, digamos, a lo que, que sucede, que para mucha gente es como aburrido. A mí me parece súper interesante tratar de hacer fotos de cómo vive normalmente la gente o cómo actúa normalmente la gente en, en el día a día sin estar en una situación de, de violencia, aunque luego es estructural ¿no? en, muchos, en muchas situaciones, pero... Mi, mi interés era un poco como completar la, la foto, por decirlo de alguna forma, durante casi 15 años fotografié mucho que tenía que ver con violencia o violaciones de derechos humanos, el proyecto de violencia contra las mujeres, trabajo infantil en Latinoamérica, que eso lo hice en un trabajo en conjunto, eh, hice un proyecto en conjunto también sobre esclerosis múltiple en Europa, tráfico de, de personas que, que luego, bueno, en este caso haitianos que son traficados de Haití a Dominicana para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Bueno, hice varios temas que tenían que ver con, con violaciones de derechos humanos y ahora en el, en el viaje decidí que iba a fotografiar como la otra parte, aunque luego si te pones a analizar más finamente las fotos, hay algunas que tienen un, un poco de contenido igual en ese sentido, ¿no? De, pero no es tan obvio es mucho más, más sutil me parece y, nada, y luego otra cosa que voy fotografiando también que tiene que ver mucho con, con costumbres y cosas que hace la gente para, para en celebraciones y eso lo que, lo que también hay un hilo conductor que al final no lo fui buscando sino que fue apareciendo es que en, en muchas de estas celebraciones se utilizan a los animales ¿no? en el sentido de uh, de la doma, por ejemplo, o la última fiesta que hice aquí en Bolivia hace una semana, en que utilizan unos toros como para montarlos, bueno, tipo de doma, pero con toro, o utilizan los animales en sacrificio para honrar, puede ser a la Pachamama, o puede ser, en, como en Indonesia, una fiesta que hice para honrar al, al dentro de la celebra una celebración que en verdad es un funeral, eh, sacrifican búfalos dentro de la cultura. Entonces, al final, Voy como incluyendo más cosas, que, que por eso creo que es un poco más sutil. No digo, he hecho un proyecto sobre maltrato animal, sino que en verdad los animales están dentro de los proyectos que voy haciendo, las fotos que voy haciendo en el viaje, y está ahí estudiando ¿no? Y luego, sí, lo que hice específicamente en Argentina, sobre todo, fui fotografiando animales eh, atropellados en la carretera, animales silvestres, ¿no? eh, que, que eso es un, es un problema bastante grande, sobre todo. En países como, como Argentina, que con el cierre de los trenes aumentó la cantidad de, de vehículos que hay en las carreteras. Entonces, al final, eso trae un, un problema que, en verdad, es posible de, de atacarlo, digamos, porque se, en otros países lo que hacen es que hacen corredores pues, para animales, etcétera, etcétera. Pero, bueno, en Argentina no lo hacen tanto. Y entonces... Da, da, un, da un problema grave que es la, el, la, la muerte de animales silvestres que al final, quieras que no uno a uno se van van restando, ¿no? entonces, pero eso por ejemplo lo hice pero no está dentro del, del proyecto de viaje lo hice como una cosa aparte entonces al final, quieras que no siempre voy fotografiando cosas alegres también pero pero si sí aparecen hay como algunas líneas que, que, que se van entrecruzando sin que yo lo vaya buscando. Al final el, el, el mundo es un, es un poco así. ¿no?
0: Sí, hace, no hace mucho estuvimos hablando con un fotógrafo del Salvador y él nos contaba una anécdota donde eh, Víctor Peña, es el fotógrafo, eh, nos contaba que en un momento determinado está haciendo un trabajo donde cubre la vida. O está siguiendo la vida de una familia que para alejarse de la violencia se fue a una isla en esa isla eh, vivían ellos en, en sana paz y armonía eh, hasta que se enteran que hay otra persona viviendo en esa isla se conocieron, no pasó nada, todo bien con el pasar de los años, de los tiempos por un tema de que un animal se cruzaba a la casa del otro no sé qué, para arriba, para abajo se terminó generando un, una violencia entre ellos dos o sea, ya había, de lo, de lo que ellos estaban escapando, se, se volvieron a encontrar. Entonces, eh, en ese caso, Víctor nos, eh, nos decía, eh, somos violentos, lo único que necesitamos para, para que explote ese estado de violencia es otro ser humano, no hace falta nada más. Usaba ese caso puntual como ejemplo. Otro fotógrafo también, eh, en este caso venezolano, que entrevistamos hace un par de, un par de meses, Ronaldo Chemi, él dice, bueno, eh, con su experiencia, su vivencia, él es fotógrafo, eh, fotoperiodista, cubre muchos eventos eh, de, de conflictos conflictos sociales, conflictos armados eh, él dice, bueno, lamentablemente con mi andar, mi experiencia, mi ritmo de trabajo, me dice, mira, lamentablemente somos somos violentos por naturaleza entonces es algo que como que de lo cual no podemos escapar, está allí, es una semillita que tenemos adentro que de uno u otro momento explota en sus diferentes ramas, lamentablemente, un poco como para ...acompañar lo que vos nos estás comentando en este momento... ...que es la misma visión que, que tienen otros fotógrafos... ...que dicen, no necesariamente estamos en el fotoperiodismo... ...pero sí vemos en el transcurrir de nuestra carrera... ...de nuestros trabajos, que bueno, lamentablemente... ...es, es un elemento común entre el ser humano... ...la violencia en sus diferentes presentaciones. Ahora, Walter, de, de ese trabajo que has hecho... De, ...de cubrir esa vida rutinaria, que para muchos... ...por ahí como vos decís, es insignificante... Has tenido la oportunidad de conocer diferentes culturas, eh, muchas tradiciones, cosas totalmente distintas ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es, cu ¿Cuál es esa rutina, ese día a día que para muchos es insignificante? Pero con toda la visión que vos tenés, todos los casos que has visto, que te ha, ¿cuál es, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Verdad? Mira, esto es insignificante para ellos, pero qué, qué diferente, qué cosa tan rara que es con todo lo que has Bueno,
1: visto. yo, yo no, no creo significante. No digo no creo que sea insignificante porque al final es la vida de las personas. Lo que digo es que para, muchas, para mucho, mucha gente es aburrido, pero en verdad no lo es, porque es el día a día de las personas. ¿no? Entonces, no, a ver, lo que he visto es que, eso lo, lo digo siempre, en verdad tenemos más similitudes que, que, que diferencias, o sea, siempre la pregunta es ¿qué ve de distinto? Y yo digo pues, la pregunta debería ser ¿qué veo de, de igual? en verdad o sea el, el problema de siempre fijarse en la en lo distinto es que al final siempre estamos como separando de alguna forma ¿no? porque es como ah no este no come cerdo y este no come vaca o este sabes siempre estamos como viendo la diferencia cuando en verdad creo que todo ese tipo de cosas en verdad son insignificantes, o sea esas diferencias son, son insignificantes porque para, para mí, por ejemplo, yo lo que veo siempre es el,
2: el, el día a día es
1: muy parecido o sea, la gente se planta y tiene una casa por suerte donde pueda vivir y en muchos casos sale a trabajar y tiene su campo, pues lo, lo trata de cultivar y eso pasa en todo el mundo luego la mayoría de las personas lo que quieren es que su familia esté bien, esté alimentada y, y, y esté de, dentro de un ambiente seguro, ¿no? Por eso por desgracia hay mucha gente que tiene que mirar de, de un país a otro porque realmente las, las condiciones de seguridad en algunos casos son son muy complicadas. Entonces básicamente lo que lo que trataría de decir es que creo que hay que pensar más en, en lo que tenemos de, de, de parecido que, que en lo distinto. O sea, si alguien cree en un diferente yo no creo en ninguno, por ejemplo, así que Básicamente, eso para mí no es, o sea, si alguien cree en Dios, pues ya está perfecto, ¿no? No debería ser, un, el problema es que no deberían ser elementos que nos distingan, Ese ¿no? es el problema, o sea, de la misma forma que yo no creo en nada, no creo en algo, porque no creo en nada. Entonces, es un poco, es un poco, o sea, el, el, el negar que algo existe, al final también crees que eso puede, eso existe, ¿no? O sea, negando así que no sé me, me estoy poniendo un poco filosófico me parece pero en verdad creo que el problema es que, que creo que siempre estamos tratando de ver las la, la diferencias cuando en verdad deberíamos ver la, la, la similitud ¿no? y, y eso y, y para eso siempre hay ejemplos en las películas siempre los ponen esos ejemplos ¿no? en los cuales hay dos soldados que uno mata a otro entonces al final cuando empieza a revisar encuentra la foto de una familia ¿no? entonces al final creo que creo que eso debe ser lo, que, lo que lo que no lo que nos mueva más que lo contrario pero por desgracia hay hay no, no una conspiración pero sí nosotros mismos conspiramos en siempre ver las diferencias ¿no? como si alguien como, como alguien se viste o el color de piel o si es más alto más gordo más más flaco etcétera. etcétera.
0: Perfecto, y tu fotografía apunta a, a, a contarnos un poco eso Por allí estaba, hace poquito conversé con otro fotógrafo argentino, Tony Vaca, Y él, aparte, bueno, fotógrafo y también profesor nos dice Yo a mis alumnos siempre eh, les pregunto o le, les dejo esa pregunta Háganse esta pregunta, ¿para qué hago la fotografía? Tiene un porqué, pero también un para qué entonces, por ahí apunta un poco esa eh, tu, tus temas en la fotografía para contar un poco eso, para narrar eso, para dar a conocer eso que nos estás comentando.
1: Bueno, si ves las la, la fotos de, de The Journey, que es el proyecto del viaje, digamos, supongo que, espero que se, se vea eso, ¿no? O sea, la idea, por ejemplo, lo, lo hago en blanco y negro, entonces elimina, elimina los colores y al eliminar los colores es muy dif lo que a ver, lo del blanco y negro en el proyecto de viaje básicamente lo que hace es que amalgama todas las fotos aunque sean de Kirguistán con, con, con Bolivia o con Argentina o con Perú o no, pero todavía no llegaba con la moto, Paraguay yo qué sé, o sea, al final tal vez la única diferencia que pueda haber, si yo si yo te muestro una foto por ejemplo y te pregunto dónde es el, el yo diría que el 95% de la gente no sabe de dónde es. Asocia. O sea, hay una foto que tengo de, de dos caballos con dos jinetes que están como... Es una especie de, de lucha libre, pero arriba del caballo. Y entonces, siempre digo, bueno, es Asia Central. Entonces ya al tirar Asia Central, la gente ya asocia que es Mongolia, directamente. O sea, cuando en, en, en Asia Central hay un montón de países que, que tienen muchas cosas en común por por haber sido primero parte de, de la Unión Soviética pero anterior a eso también por porque bueno en algún momento alguien dividió esos países ¿no? igual que, que en Latinoamérica entonces hay muchas cosas en, en común y la, la, siempre es como Mongolia cuando digo que no es Mongolia la gente pero no puede ser son caballos no o sea tenemos en nuestra cabeza que en Mongolia la gente solo anda en caballo y entonces es un poco eso o sea a ver, algunas fotos por los rasgos puedes saber más o menos de dónde sos, pero ya, ya tenemos claro que, en, en, sobre todo, en, en algunos lugares los asiáticos son todos o chinos o japoneses, ¿no? entonces no, no existe nada de intermedio, como pasará al revés seguramente si, si, si ven gente de, de una región parecida en, en otro lado. Pero con eso lo que quiero decir es que la idea del proyecto es... Al quitarle la información del color y, y que todo sea como una amalgama junta, lo que hago es que borro las fronteras, que ahí tú no sabes cuándo una foto, sobre todo en, en las fronteras en que la gente se parece mucho físicamente de un lado y del otro, por una cuestión lógica, ¿no? porque hay, antes no había una división ahí. Y entonces, hay países, que, hay países que, por ejemplo, en, entre Pakistán e India, hay dos regiones que hablan el mismo idioma, básicamente, porque en un momento eran eran todos juntos y entonces con respecto a eso al, al poner las fotos en, en grupo lo que ha, y, y borrar la frontera pues creo que estoy mostrando estoy logrando eso ¿no? que sea como un conjunto de imágenes que habla de un solo que es el mundo y ya está ¿no? No, no, no habla de países es verdad que en las fotos yo sí pongo donde es sin información etcétera pero si pero si pasaras las fotos sin esa información en verdad no, no sabrías lo pongo por una cuestión de, de informar a la gente para que sepa que tal fiesta es en tal lugar o lo que sea no pero um, es la idea detrás de del viaje, es como fotografiar el mundo como, como un lugar único y, y que, que tiene mucha diversidad, es verdad, pero también tenemos muchas cosas en, en común
0: Mientras vas, eh, mientras estás viajando, mientras vas recolectando toda esa cantidad de imágenes, no me imagino la cantidad de fotos que debes tener, pero debe ser bastante interesante. Hay como para pasar un buen rato viendo fotos. Eh, en la entonces, web
1: son los 750.
0: En la web. Es que el archivo personal de <ríe> que me en imagino. El programa, de... bueno
1: digamos claro. que en la web está lo mejorcito digamos
0: exactamente eh, pero mientras vas haciendo todo ese trabajo todo ese recorrido también te das una chance un tiempo para dar talleres para dar conferencias ahí vas hablando de esa vivencia de ese recorrido de lo que vas viendo
1: bueno en los talleres hablo de todo eh, hablo mucha gente hace los talleres por mi trabajo anterior no por el viaje en moto básicamente y entonces básicamente hablo de las dos cosas hablo de la etapa anterior de cuando trabajaba para agencias o hacía reportajes que tenían que ver con derechos humanos explico todo el proceso que, que me llevó a hacer uno de esos proyectos o varios de los proyectos y, y luego sí hablo un poco del, del viaje y eso, pero principalmente es, es en, del viaje más que nada hablo de, de, de reportajes específicos que he hecho a lo largo de, del recorrido, ¿no? Y bueno, también voy dando charlas en algún a veces, Ahora con la pandemia es más difícil, pero antes era más fácil hacer una. agarrar un proyector y dar una, una charla en cualquier lugar. He dado varias charlas durante el viaje. Y uh, con la pandemia lo que se ha pasado es que la gente ha pasado mucho online. Y entonces lo que he estado haciendo y lo que sigo haciendo por ahora es. Eh, que antes yo hacía presenciales y ahora los voy haciendo en forma virtual una vez por mes, más o menos, este mes justo, bueno, no sé cuándo va a salir el programa, pero en, en, a finales de agosto voy a hacer un, un taller con en Ecuador, digamos, desde aquí de Bolivia, pero en Ecuador, y luego cada mes siempre voy armando un grupo de, de participantes que los, los promociono en Instagram, en Facebook, y voy, voy teniendo grupos de, de alumnos ya creo que este será como el de septiembre, va a ser como el taller número 22 o así en la pandemia más o menos. Eh, es un montón. En algunos meses he dado hasta dos. Pero bueno, la, la idea es que en algún momento si se vuelve a todo lo presencial, siga también lo presencial. A mí me, me gusta más, es eh, distinto, pero es verdad que la parte virtual lo que ayuda mucho es que podemos tener, he tenido básicamente en algún grupo, 10 nacionalidades, ¿no? Entonces, uh, está bueno porque ves un poco cómo está la fotografía en otros lados, el tipo de intereses o, o el tipo de dudas que se generan en algunos países con respecto a la fotografía. En verdad, para mí, aparte de, de, de enseñar, entre comillas, en el taller, he aprendido un montón de esto, de esto durante la pandemia, porque he tenido alumnos de casi todos los países, entonces, de no, casi todos los países del mundo, pero casi, sobre todo los que hablan castellano, ¿no? entonces eso me ha dado también la posibilidad de ver trabajos de, de, de mucha gente que de otra forma tal vez no, no hubiese visto. La verdad es que ah, la pandemia es una cagada, pero por otro lado eh, ha, dado, ha dado ese tipo de posibilidades que son desde el punto de vista son muy interesantes y hay que... O sea, como no se puede cambiar lo del virus, hay que aprovechar lo que, lo que se pueda sacar bueno de una situación de esa, ¿no? Y la verdad es que tener un grupo tan heterogéneo en cuanto a nacionalidades, pero tan homogéneo en cuanto a intereses, en, en cuanto a la fotografía, a contar historias, etc., me parece que es súper interesante eso, ¿no? Porque realmente da muchas o da diferentes formas de, de, de ver
0: o pensar sobre algo que en verdad es común para un grupo de gente. Sí, ahí coincidís con eh, otros tantos fotógrafos con que ya hemos conversado que, han, que eh, dicen exactamente lo mismo. Eh, si bien eh, estamos pasando por un momento bastante incómodo, bastante desagradable, eh, esta situación ha permitido, desde el punto de vista de los fotógrafos, pues, eh, abrir un poco el abanico de opciones, eh, una nueva visión de cómo hacer las cosas y le están sacando provecho de algo negativo, lo están, le están buscando el lado positivo. Que, y ha sido bastante bastante interesante, no solamente para el fotógrafo, sino también para el, para el fotografiado, porque se están haciendo trabajos que en tiempos normales, tal vez por una rutina, un día a día ya casi que automático, eh, no se hacía, o no te daba chance de hacerlo, o no te daba el, el tiempo como para pensarlo y de imaginar, puedo hacer esto entonces bueno, estas son las cosas positivas que sí,
2: pues estaría bueno que ya terminaran eh, sí,
0: no, totalmente <risa> ya por lo menos todo el mundo tiene la visión la idea, ya podemos ya tenemos el, eso, el puntapié eso. que nos <risa> hacía falta el empujón eh, te iba a preguntar haciendo un paréntesis acá en la, en la entrevista para por, por allí nos están escuchando y hay gente que dice ¿cómo hago para, para formar parte de uno de tus talleres? ¿para escucharte? ¿para, para seguirte? Bueno. ¿cómo, ¿cómo se apuntan? ¿cómo se anotan?
1: Gracias. Instagram, me, me, me empiezan a seguir y ahí suelo poner, hago post de, de las promos y ya, o sea, y hago promociones, Antes las la promociones en, en Instagram o en, o en Facebook y, y ya, o sea, esa es la mejor forma. Y luego nada, me escriben por el privado que se puede escribir en el, en el bueno, como no, me escribiste tú en el Instagram, Exactamente. Y ahí y a partir de ahí, nada, me el... pasan un correo, paso la info y ya está.
0: Sí. Y tu cuenta en Instagram para los oyentes que nos escuchan en este momento, ¿cuál es la cuenta?
1: Walter Astrada, ahí ya está.
0: Walter Astrada, entonces bueno, ya lo tienen a las personas que por allí se interesan en, en formar parte de alguno de los talleres, pues ya por ahí lo pueden. También en Instagram voy compartiendo algunas fotos. No soy tan activo, la verdad, porque me, me aburren un poco las redes sociales, pero, pero sí trato de, de poner fotos de vez en cuando, Perfecto. Aparte de, de conferencias y talleres, me entero, y realmente no tenía muy mucha idea, ¿sos parte de un equipo de instructores de WordPress Photo? ¿O
2: formaste parte de algún sí, equipo? Bueno. bueno, es que ahora el, el,
1: eso se ha terminado. Eh, el, el, era así, ¿en el, qué año fue? No me no acuerdo si en el 2011, no me acuerdo. Año 2010-2011, por ahí el WordPress reunió en, en Amsterdam a, a ocho personas, éramos cinco fotógrafos y tres editores, y nos dio un, un curso de cómo dar cursos, básicamente. Y a partir de ahí, uh, formas parte de, ese, de un grupo, digamos. Y luego, si surge la posibilidad que, que el WordPress tenía durante un tiempo, iban dando talleres en diferentes lugares, sobre todo. Para, para, para capacitar a, a fotógrafos locales. Entonces, dentro de ese programa, di un taller en, en Angola para fotógrafos locales con, con una, una amiga editora. Y luego, otra cosa que hicimos dentro de ese proceso de fue eh, darles un entrenamiento a los, a los de Al en, en, ah, Eso fue. No, no me acuerdo exactamente dónde yo creo que fue en, hicimos una, una una clase bueno una clase un, como una especie de seminario para para los para un grupo de periodistas de, de Al Jazeera que estuvo muy bien la verdad es súper interesante el todo todo lo que sea compartir cómo, cómo contar historias básicamente porque al final es verdad que, que Al Jazeera es televisión pero quieras que no tiene el, el, el final de, de, de del medio es, es ir contándote lo que sucede en, en muchos países, entonces al final vas, 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 contan, vas pasando tu experiencia que, que yo utilizaba en, o utilizo en mis proyectos de, de fotos, pero que son aplicables y para, y para la televisión también. ¿no? En, en, en otros lados, ya no con el, con el WordPress, pero sí he dado, por ejemplo, uh, algunos talleres de, de cómo producir material para poder luego contar un multimedia, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo, todo se reduce un poco a lo mismo. Es dar herramientas a las personas para que puedan contar la historia que quieran contar de la mejor forma posible. ¿no? O sea, si es escribiendo, si es con fotos, si es con videos, si es una mezcla de todo, al final son, son herramientas que, que lo que van a hacer es que te van a ayudar a contar algo que quieras contar o que algo que deba ser contado. Entonces, en verdad, creo que, creo que todo lo que sea
0: eh, aprendizaje o todo lo que sea compartir esos conocimientos está buenísimo. ¿Los talleres están dedicados a algún público en particular o está abierto a todo aquel fotógrafo o no fotógrafo que lo quiera, que lo quiera hacer?
1: He tenido, he tenido de todo. He tenido gente que se dedican a cualquier otra cosa y la fotografía es un hobby uh, he tenido profesionales, he tenido gente que, ha, que tiene hasta libros hechos igual quiere pasar a ver que para, para escuchar algo eh, um, nada, es, es un a ver, trato de es, es muy difícil saber el, el, el nivel del grupo mientras vas, vas organizándolo pero pongo como un un, un listón, digamos, no y el listón trato de que sea no un listón para los participantes tío, en lo que enseño, entonces no, no te voy a enseñar a manejar una cámara de fotos no. se, se sobreentiende puedo contestarte, <risas> sí, puedo contestarte dos preguntas técnicas si tenés alguna pero me centro mucho en en, en, en en transmitir herramientas que te permitan contar la historia, entonces al final para algunas personas que van por curiosidad, puede ser que, que sea un poco más elevado, o sea, que sea como difícil engancharse, pero siempre, a ver, al final te terminas enganchando, no es, tampoco, tampoco es una ciencia muy complicada, no, no estamos hablando de no, no estamos hablando de, de, de cómo funciona el, 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 el universo, ¿no? o sea, básicamente es... Algo, algo simple de cómo contar una historia y cuáles son las herramientas mejores para, para poder hacerlo y ahí también lo que se genera muchas veces es algún participante que tiene un, como un nivel mayor, digamos, que el resto pues también de última termina compartiendo sus experiencias y cómo ha generado sus proyectos, entonces al final todos se, se, se retroalimentan y a veces alguien que que no tiene nada que ver con la fotografía, pero le gusta aprender o pasar el tiempo viendo los talleres, tiene la, la posibilidad o la capacidad de hacer unas preguntas que la gente que está muy dentro no, no lo tiene, ¿no? Entonces, o, o puede verlo de forma distinta o... Y, y eso aporta mucho, porque tal vez a veces alguien que, no tiene, que va ahí como... Bueno, me voy a anotar aquí para ver de qué es, de pronto saca una pregunta que es como si fuese un nene de tres años cuando te hacen esas preguntas y te dejan descolocado ¿no? entonces, eso obliga a que en verdad se, se genere un, un pensamiento alrededor de esa pregunta, de alguien que tal vez al principio, cuando llegas el listado y, y el currículo o lo que sea, no te lo esperas y de pronto es súper interesante yo he tenido en, en Venezuela hice un taller una vez eran dos grupos bueno, el primer grupo tenía de todo tenía... Otra trabajaba en agencias, en diarios, bla, 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 y se consideraban automáticamente estaban en un nivel superior. Y entonces había una, una chica que, que trabajaba de, de arquitecta, que la foto era así como su hobby, y todos los diarios de agencias pusieron todas las excusas posibles de por qué no habían logrado hacer su reporte, que no habían tenido tiempo, que no sé qué, bueno, todas las excusas que se le puedan ocurrir. Y esta chica... Trabajó durante la semana del taller, humildemente en su. Había fotografiado un bar, fotografió, pum, 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 y fue el mejor trabajo de todos. Más completo, más intimidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a veces lo que sucede es que los, los fotógrafos que como que vienen así como, no, yo trabajo en diario, la gente va a hablar, dan por hecho de que por inercia le va a salir, o por osmosis, por no sé. Y cuando no es así, al final, o sea, puedes ser el mejor fotógrafo del mundo, pero si no trabajas, al final no vas a poder no vas a tener un un, resu un resultado muy bueno, ¿no? Eso. Yo siempre, aunque a la gente a veces no le gusta el, el fútbol y eso, pero yo utilizo mucho el fútbol como, como ejemplo, ¿no? Vos puedes tener un tipo como Messi o como Ronaldo, que son los mejores del mundo, pero si no entrenan, no. O sea están faltando de ritmo no llegan, no pueden correr no pueden hacer entonces al final en la fotografía es exactamente lo mismo o sea vos puedes ser un crack con la cámara de fotos pero si estás un año o dos años sin hacer fotos no vas o a poder hacer una foto más o menos buena, ¿por qué? porque va a haber alguien que tal vez no es tan bueno pero que está mucho más aceitado digamos en ese sentido y va a poder tener un material mucho mejor entonces al final los grupos Resumiendo, los grupos son eso. Tienes gente con experiencia, gente con poca experiencia, gente con ninguna experiencia que solamente va porque le, le gusta aprender y de pronto se generan unas, unas dinámicas de, de aprendizaje que, que, que es como wow guau. ¿no? Y, y en mi caso, por ejemplo, lo que me sucede es que aprendo un montón de ese tipo de cosas porque realmente... A veces hay, hay situaciones en las cuales digo, a ver, a ver, ¿cómo se te ocurrió esa pregunta, no? Pero, pero claro, es una pregunta que es como cuando, no sé, en serio, es como un nene de tres años que te hace una pregunta y voy a decir, ¿sí? ¿Y ahora cómo la respondo a este? Claramente, pero que, que se entienda, pero además algo con sentido, porque no es como, ¿no? O sea, tiene que ser algo... La pregunta al final es... es es buena, tienes que responder algo bueno. Y puede, y a veces es como, mmm, me parece que no tengo nada que decir con respecto a esto, y es un buen razonamiento, y le tendré que dar más vueltas. ¿no? O sea, al final, eh, ese,
0: ese tipo de, de, de situaciones son, son, son muy interesantes, me parece. ¿Te nutre fotográficamente también ese tipo de, de eventos?
1: Bueno, las
2: revisiones son individuales, entonces no... Antes, no, me, me
0: refiero a cuando te hacen ese tipo de preguntas que te hacen replantear o te dicen cómo respondo esto, aquello, también te sirve
1: como bueno, para. Es, tenés que estar razonando continuamente. Pero lo, en un principio, antes del viaje sobre todo, lo que hacía es que en los talleres hacía revisión de portfolio. El problema o lo que vi es que mucha gente no sabe lo que es un portfolio. Mucha gente no sabe qué mostrar o cómo mostrarlo, entonces lo que decidí es que era mejor explicar lo que era y que luego la gente tomara su material editara su material, preparara algo con un poco más de sentido, digamos y analizar algo así no, ah, pero es que si tengo mejores fotos, ¿sí? entonces si tienes mejores fotos tienen que estar en el portfolio, no en tu casa ¿No? entonces ese tipo de para, para evitar ese tipo de situaciones, eliminé lo de, lo de la revisión de de trabajos, pero lo sigo haciendo lo, lo doy como una alternativa, ¿no? si quieres ver un pro, si quieres que vea el proyecto, lo vemos en, de, de uno a uno que a veces también para mucha gente es mucho más menos violento, ¿no? porque que te estén viendo un trabajo que no está terminado, o que haya entonces la crítica es mucho más no honesta, porque antes también es honesta pero es un poco más íntima, entonces la gente puede se puede explayar un poco más no, no, no da tanta vergüenza mostrar, etcétera, etcétera en cambio, cuando hay gente que en un grupo a veces nos cortamos un poco ¿no? porque van a decir que son malas mis fotos, yo qué sé, cuando en verdad siempre considero que en cualquier trabajo siempre hay, aunque sea principiante, siempre hay una línea y esa línea es la que hay que tratar de, de encontrar, ¿no? Para mí es como si, si estuviésemos buscando minerales en una, en una mina, o sea tenemos que buscar la beta, una vez que encontramos la beta empezamos a sacar el, el, el material interesante ¿no? muchas veces el, el problema que, que existe con, con, con muchos fotógrafos no es que sean malos fotógrafos o no sepan hacer su trabajo, al contrario nadie los ha ayudado a encontrar su línea de, de trabajo la beta esta que, que digo ¿no? entonces una vez que encuentras eso es cuando empiezas a sacar el material que realmente tiene valor, porque si no sacas piedras que no tienen ningún valor, entonces creo que para eso sirven ese, ese tipo de, de talleres o a veces las revisiones de portfolio pero revisiones de portfolio bien hechas, digamos, ¿no? porque yo he estado en algunas revisiones de porfolio que es solo para sacar dinero a la gente que muestra sus fotos y ya está, y eh, no sé, muestran un trabajo, ¿Y ¿por qué dicen blanco y negro? eso es una pregunta estúpida, no tiene bien. ningún sentido, aunque sabría, habría que saber responderle igual, pero digo es por qué te interesa este tema, esa sería la pregunta, lo que hablabas de Tony, no es, ok, no me importa si es blanco y negro o color, ¿por qué fotografías este tipo de historia? ¿Qué quieres contar con eso? Eso es lo que hay que preguntar, ¿no? Si fotografías con formato medio, formato cuadrado, con el móvil, eso son para mí, son cosas que se pueden aplicar y contar igual, pero lo importante no es eso, lo importante es... ¿Y cuál es tu beta, cuál es tu, la, la, la beta de tu terminal que tú quieres sacar, y a partir de ahí empezar a trabajar eso ¿no? y por desgracia creo que eso se ha perdido bastante en, en los medios, sobre todo en los diarios, porque ya no los fotógrafos no trabajan casi fijo en un diario, entonces ya colaboran entonces no, hay, no tienen a nadie que pueda verles su material y ver cómo evolucionaron, entonces ya empiezan a, a hacer fotos porque saben que esa foto se va a publicar, entonces al final como
0: que se estancan. Se va perdiendo un poco ese lenguaje. Estabas hablando hace, hace un ratito del de, eh, el trabajo permanente que hay que hacer, que por allí un, eh, una persona que tiene, no tiene tanta experiencia en la fotografía te puede hacer trabajos más interesantes que otro que sí, porque simplemente está más tiempo ejercitando, o investigando, o haciendo, o está activo, por así decirlo. Eh, tiene los
2: ojos frente.
0: Ah, perdón. O tiene los ojos
2: frescos. Ahí está. Por en 100. el sentido de, cuando trabajas en un diario de
1: agencia a veces, no, no siempre, pero a veces, lo que hablaba antes, entras en una dinámica en la cual sabes qué foto funciona. Entonces, terminas haciendo la foto que funciona porque con eso estás seguro, digamos. ¿no? Entonces, el fotógrafo que no trabaja para nadie y está así como, tiene la posibilidad de tomar más riesgos. Entonces, al final... A veces lo, las fotos son más interesantes solo por eso, porque es como, bueno, voy a probar a ver si pongo, yo qué sé, ¿no? Eh, la cámara con un palo desde arriba y ya está. En cambio, el que tiene que tener las fotos, yo sí a veces se bloquea en ese sentido, que creo que es un error porque tendría que, si trabajas para un medio, el medio tendría que fomentar que tomes riesgos, ¿no? O sea, básicamente, que, que no te echen porque un día perdiste una foto, ¿no? pero si sos freelance está complicado claro. entonces se, se pierde esa parte
0: Hablabas también hace un momento de esa famosa beta que cuando el fotógrafo encuentra la beta es como que ahí sí ya me voy por, ese, por, ese, por esa rama porque encontré mi camino un camino que por, los, eh, por, por lo que hemos estado viendo es una beta que encontraste en, en su buen momento tenés tres Wordpress fotos uno en el año 2007 uno en el año 2009 otro en el año 2010 y en el 2009 tenés una seguidilla de reconocimientos bastante importantes ahí dijiste encontré mi camino, me voy por acá o es un camino que ya lo venías trayendo desde hace tiempo y esa, esa visión esa beta fueron, eh, llegaron, lo, los premios llegaron por eso ¿cómo fue? ¿quién encontró a quién?
1: bueno, a ver es que antes de, de ganar premios había trabajado 10 años de fotógrafo ya, digamos. O sea que si la beta sería trabajar ya la tenía, o sea, no, 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 no había ningún problema. Es más, hay, hay muy buenos fotógrafos que o no han ganado premios porque o no han participado directamente o porque a veces gana otra persona y ya está, hay muy buenos fotógrafos que aunque parezca mentira no tienen, no tienen ningún WordPress. Entonces tener un, un, un WordPress tampoco en verdad significa nada o no debería significar nada porque en verdad el proyecto, yo antes de recibir el premio no es que recibes el premio y haces el proyecto ¿no? eh, yo siempre digo que hay que cambiarle el, el, el nombre no serían premios y no serían reconocimientos has hecho un buen trabajo, te reconocemos como que has hecho un buen trabajo y, y se acabó, un premio puedes ganar la lotería o sea, eso es eso, ¿no? uh, pero en verdad es, es suerte no, no, y ya está en cambio, un reconocimiento es a, la, a un trabajo O a una trayectoria o a, un, o a una línea de trabajo Cuando me refiero a beta No me refiero a ganar un premio Me refiero a encontrar lo que realmente te interesa O un tema que realmente te interesa Que consideras que hay que, que, hay que contar a, a esa beta me refiero a, a encontrar realmente Qué es lo que querés hacer con la fotografía Porque si, O sea, más que, que los premios En verdad Es ver, verdad que, que sobre todo en lo sí, que decís en el 2009 pero si te, si te pones a ver la mayoría de los premios son sobre el mismo proyecto que es el de Kenia entonces que es un buen, es un buen trabajo el, el, el de, de Kenia pero en verdad antes de eso había cubierto un montón de cosas antes, digamos. O sea, digamos que también al, al final lo que sucede es que si encuentras lo que quieres hacer o lo que quieres hacer al final empiezas a trabajar y en algún momento terminas produciendo un proyecto o un material que, que, que al final, como en el caso este que te digo de, de lo de Kenia, como, como conjunto de imágenes que son 11, tiene, tiene una, una fuerza, muy o sea, tiene, una, tiene mucha fuerza, pero eso es, viene de un proceso anterior de haber estado trabajando y probando un montón de cosas, ¿no? hasta que encuentras la forma, el estilo, lo que, cómo lo quieras contar, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, al final, un, un poco de suerte. Pero justo en ese caso en particular, creo que lo, lo más interesante sería que un mismo trabajo, varios reconocimientos de distintos jurados. Eso, 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 es, eso es mucho más interesante porque, que tener varios premios en varios años. Al final, no sé si me explico. Porque creo que lo, que lo que da es que hay como una... cuando es unánime, hay algo que es unánime con respecto a un proyecto, entonces a mí me, me parece que, que, que eso es lo, lo, lo interesante del, del reportaje Kenia, que creo que es uh, unánime en cuanto hay diferentes jurados en diferentes partes que deciden que ese es un, un buen proyecto, pero cerrando me, la, la beta me refería más que nada a, a que encuentres lo que quieres hacer. O sea, ¿Ese para ejemplo, qué? El, el, el para qué, sí, el, el para qué hago fotos, en verdad. O sea, para tenerlas en mi computadora, para que mi abuela me diga que es muy bueno, o porque considero que es una, una forma de mostrar el mundo como lo veo. O cómo veo un hecho o alguna cosa puntual en la que he sido testigo. Me parece que. Esa es la pregunta que nos presento cuando, cuando hago los talleres de cinco días. No en el de, no en el de un día. ¿eh? Cuando hago talleres de que la gente tiene que trabajar, normalmente pido, pido una, una, una carta, una pequeña carta, un texto, en el cual expliquen por qué quieren hacer el taller, básicamente. Y entonces hay de todo. Hay, hay, uh, hay gente que me ha escrito es que quiero saber cómo ganar un premio y entonces automáticamente no va a ser así de, de fácil, porque sí, sí. Si, tu, si tu motivación es ganar un premio eh, no es la misma o no es la motivación que yo creo que, hay, que tiene que tener un fotógrafo, ¿no? entonces básicamente y tampoco sé cómo ganar un premio, entonces, aparte, o sea, digo, primero que me parece erróneo ese, ese planteamiento y segundo, que tampoco sé cómo se gana un premio. Yo hice mis trabajos sin pensar en que en iba a ganar un premio. Resultó que luego lo terminé ganando alguno, pero no, no los hacía por eso. Yo estaba, sobre todo el, el de Kenia, lo hice, fui haciendo fotos de una cobertura en Kenia sobre un, una, un fraude después de las elecciones y yo fui haciendo fotos durante casi dos meses y medio de lo que sucedía en Kenia pero en ningún momento estuve pensando que iba a ganar un premio por eso. Yo claro. fui cubriéndolo, lo, lo cubría para una agencia de noticias y en un momento decidí editar un determinado grupo de fotos para contar lo que yo pensaba que había que contar de Kenia y ya está. O sea, no, no es que... Ah, no, si voy, si voy a Kenia y entonces hago tal foto voy a tener tal premio. Esa es, es
0: una forma de pensar que no tiene ningún sentido. Exactamente. No hay una ecuación matemática que diga esta foto más esta foto igual a premio. De hecho... Eh, para cerrar un poco ese, ese punto que vos estás diciendo, que, que, que no hay una, una, una fórmula para decir hago esto para ganar premios. Hace poco estuvimos conversando... No, no, te,
1: si, tu, si tu finalidad es ganar premios...
0: Chao, no, no, chao. Dedicate otra cosa, a, a, al atletismo. Qué sé yo. <ríe>
1: Eh, este... sí, si haces si artismo seguramente te doparás para poder ganar.
0: Sí, sí. Eh, <risa> conversamos en una oportunidad con Héctor Garrido, fotógrafo sí. es, español, sí. residenciado en, este, ah. en Cuba, eh, que nos decía, no he participado tanto en, en concursos fotográficos, más si sí he sido jurado muchísimas veces. Y me dice, le abordamos la pregunta, dice, ¿hay, ¿tienen alguna forma, hay alguna estructura, indistintamente eh, lo, los eventos que se den? Me dice, mira, Federico, realmente no. Por allí incluso es una es, estar ahí adentro es un mundo totalmente desconocido, porque lo que a uno de los jurados le parece la foto ganadora del evento, para otro no, y se arman discusiones que por allí dice, bueno, eh, nos hacemos a un lado y que venga un tercero, un cuarto y que opine porque la verdad no hay una es una cuestión de donde hay que coincidir gustos que es algo realmente imposible es muy difícil pero entonces claro para
1: comparar yo he hecho el jurado en el en el WordPress y en el Pitcher of the Year y eso y, y de becas también últimamente hice una de, estuve en, en la beca de Getty y eso o sea por eso lo, por eso te decía que lo lo, lo interesante del proyecto de Kenia es que recibió varios premios de varios distintos ¿no? Por, es, es muy difícil coincidir, a veces vos decís, oh, este es un fotón y solamente te gusta a ti y se acabó Ajá. y puedes estar hablando tres horas y no convences a nadie entonces y, y para mí la, la fotografía es un poco eso también es que me genera automáticamente que la veo ¿no? o sea ¿me genera algo o no me genera nada? entonces si no me genera nada no que en verdad es, es como. Es, es un poco. Tal vez es un poco. Muy, muy duro eso, pero si no. Si en el momento cuando veo la, la imagen. No, no me ha producido algo. Es como. Me parece que esto no va por ningún lado. Me pasa mucho con mis fotos también. O sea, yo puedo estar editando mi material. Y yo sé lo que me costó, por ejemplo, hacer la terminada imagen. Entonces estoy editando. Y digo, no, por esa foto no, es no. No. Y, y digo. Bueno,
2: si, no, si no hay
1: esa no, amor
0: no, a primera no. vista. No.
1: Y no, no la resolví o, o, o después me empieza a molestar algo. Cuando me empieza a molestar algo ya es como... Me parece que esta foto no va a ir a ningún lado. A veces pueden ser igual pequeños cositas que sí puedes corregir con un pequeño reencuadro. Yo no recorto generalmente, pero en algunas fotos puede ser que, por ejemplo, algo que pasó muy rápido, tengas algo que te moleste, lo cortas apenas y, y ya está, ¿no? Y trato de no hacerlo, generalmente no lo hago, pero... En algunos casos, sí, porque no, es imposible componer el 100% de las fotos a cuadro lleno, pero los, los recortes son mínimos y solamente si es porque se salva la foto y porque vale lo que hay adentro. Si no, es como, bueno, mala suerte, ¿no? Y ya está. No, la próxima vez tendré que estar más atento y se acabó. Por ejemplo, pues, con respecto a, a eso... Tengo un, un, estoy haciendo un canal de Patreon desde hace 7 meses ahora, que es esta, una plataforma que la gente, que le, vos pones tus, bueno, unos videos, digamos, eh, puedes poner fotos, texto lo que sea, pero yo en mi caso pongo videos que voy grabando de fotos que voy haciendo, etcétera, etcétera, y, y muestro cómo edito el material, ¿no? Y lo loco con eso es que, claro, yo, yo muestro mi material, que muestro las hojas de contactos aunque sea digital y entonces, digo, foto por esto porque a veces, internamente alguna de la gente que está suscrito al canal dice oye, pero, ¿por qué no la foto de al lado? y es como, lo que me pasó es, hice una fiesta aquí en Bolivia en mayo que se llama Tinku y que, que es una fiesta que básicamente una parte de la fiesta es que se agarran a pelear entre comunidades y y entonces eh, edité mi material y hice mi video de edición para, para, el, para el Patreon y luego al mismo tiempo lo, lo ofrecí a un, a un blog del Washington Post para que lo publicaran entonces lo, lo publicaron pero el editor hizo su propia edición ¿no? y hay fotos que claro yo mandé, mandé 30 fotos y mandé 12 diciendo bueno esta es mi edición y estas son las sextas de las 12 8 coincidimos pero hay cuatro que no, y entonces, y lo mismo pasa en un concurso de fotos, o sea cuando tienes un, de jurado, a veces tienes un, un trabajo que está bueno, y lo votas lo y lo estás defendiendo, pero viene alguien y te dice, no, pero esta foto, esta foto, esta foto, no, papá, y, y entonces siempre necesitas que sean al menos impares, porque nos pasó en el, en el último que estuvimos en lo de Getty, que por un problema familiar de, un, de uno de los jurados tuvimos que ser pares y estuvimos una hora tratando de ver era como bueno esto no se desempata nunca <risa> eh, eh, claro y eso es súper es, es complicado me imagino y es interesante igual se aprende mucho en eso también
0: y me imagino que sí Walter para ir cerrando la, la nota porque sé que tenés otros compromisos no te quiero eh, eh, desordenar tu, tu agenda las dos últimas preguntas una cortita tu visión de la fotografía, con todo esto que me has contado, con esta vivencia, con este recorrido, con esto que estás haciendo, eh, ¿cuál es tu visión? ¿Qué rescatas de la fotografía de hoy en día? Hombre, que está haciendo un hobby pago,
1: creo. <risa> eh, sí, básicamente, digo, hobby pago en el sentido de pago era antes, no, no sería hobby pago, sería un hobby... Tratando de, de sobrevivir en algunos casos. Creo que creo que en, en muchos casos, por, por desgracia, está no está tocada de muerte, porque el, fotos se pueden seguir haciendo, pero profesionalmente es un poco más, más difícil. Pero me parece que es una experiencia, a mí me sirve de excusa para, 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 para participar y ver muchas cosas que tal vez de otra forma no, 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 no entraría ¿no? Uh, me parece que para mí es, es la sí, es como mi, mi, mi llave a, a, a muchas puertas de, de muchas realidades que es súper interesante Ojalá fuese distinta la parte económica, no lo es, pero bueno, no por eso hay que, hay que ver alternativas Pero creo que como, como lenguaje es, es un lenguaje muy muy poderoso también
0: ...que de todo lo que has vivido... ...estos 34 países que has recorrido últimamente... ...no sabemos cuándo va a terminar el recorrido... ...no lo quiero preguntar... ...porque me imagino que en un, par de, en un tiempo no muy lejano... ...vamos a volver a encontrarnos... ...y vamos a seguir hablando de esto... ...porque realmente me quedan miles de preguntas por hacer... ...así que bueno, de repente en otra oportunidad... ...nos volvemos a encontrar y seguimos la, la, la charla... ...con proyectos nuevos que tengas desarrollado... ...pero de lo que has visitado hasta ahora... ...por el motivo que sea... Para vos, personalmente, ¿cuál ha sido uno de los países que te ha, que ha influenciado más tu trabajo? Indistintamente el trabajo que hayas hecho, pero ¿cuál, en, ¿en qué país te has sentido como que de acá nació una forma de verlo a, a mi fotografía diferente o que me ha permitido no, desarrollar...?
1: No, no creo que haya eso, no. hay uno? No, porque al final, no. No, porque también era fotógrafo antes del viaje y no, creo que creo que tiene que ver con, con cómo es un, al final es una evolución ¿no? No, hay un, no hay un no creo que haya un punto de si más que países tal vez proyectos sería y tal vez el, sería uno que hice en Paraguay sobre travestis transexuales, lo hice nada, hace ya 20 años 20, 21 años y lo, y lo sigo mostrando en los talleres porque creo que creo que es un creo que es un, un buen trabajo al final y creo que es un trabajo que me ayudó habiendo ya trabajado para la nación antes y estando trabajando para la p etcétera etcétera eh, creo que es el, un proyecto que me ayudó a a ganar herramientas en, 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 el, en la forma de contar historias creo que creo que eso sería el, el punto más que, más que países ese sería un trabajo que me que me ayudó a formar algunas bases que luego seguí mejorando, ¿no? Pero, pero sí, fue como tal vez un punto de inflexión, pero por trabajo más que por que por,
0: que por país. Perfecto. Bueno, Walter, la verdad, te agradezco la, la oportunidad de haber podido conversar eh, este, este día de hoy, de compartir todas esas vivencias eh, realmente interesantísimas llenas de, de informaciones que, bueno... Estoy seguro que a los oyentes de, del programa el día de hoy pues le has eh, llenado de información, le has dado alguna, algo nuevo. Por allí, eh, ya, bueno, ya saben eh, que lo pueden contactar Walter Astrada para los cursos, los talleres que vas dictando, para seguir, para ver, conocer su trabajo. Y bueno, nada, esperamos que, como decimos acá, que sigan llegando ideas nuevas para seguir desarrollando los proyectos y que esos viajes que vas haciendo, pues te sigan llegando, te, te sigan llenando de imágenes y, y de noticias que por allí hacen falta conocer, proyectos que, que son realmente socialmente bastante interesantes y que aporten y que de una u otra forma contribuyan a mejorar eso que no está bien y a reforzar lo que sí está bien, porque no nos vamos a quedar siempre con lo negativo. Si algo que está mal, bueno, hay que corregirlo. Pero si algo que está bien, vamos a reforzarlo para que se mantenga siempre positivo. Entonces, Walter, la verdad, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que venís haciendo. Eh, mucha suerte en el resto del viaje. No sabemos cuándo termina. Eh, pero bueno, eh, que, siga, que siga un buen rumbo y que continúen los éxitos y, la, y los buenos trabajos.
2: Muchas gracias.
0: <ríe> bueno, Walter, muchísimas gracias. Estamos en contacto. chao Chao, hasta Hasta luego. Hasta luego. Bien, ese fue Walter Astrada en el programa del día de hoy, fotógrafo argentino, fotoperiodista, fotógrafo del mundo que anda en una moto haciendo, eh, haciendo y deshaciendo con la cámara de foto. Así que muchísimas gracias por estar allí, ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, estamos como arroba fotoconfede y por allí se van a las demás redes. Y bueno, esto ha sido todo en el programa por el día de hoy, nos encontramos la semana que viene con un programa de corte similar. Chau chau, hasta luego.